0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V，Nov 词典，中国最好听的词典小说。欢迎来到 Nov 词典，我是静波。今天给大家带来的原创故事名字叫做《越野车》。如果你还想看到更多的脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v nav” 词典。端木彤彤定了一个规矩：每周六的下午，他一个人坐在顶楼的阁楼上，三个小时不得有人打扰。没有人知道这三个小时他在干嘛。这盘棋。在端木童童的面前摆了十二年，而他记住这个棋局是在他只有六岁的时候。这个棋局摆在香港中路一零一二号大楼三十九楼阁楼的茶室里，从来没有发生过变化。端木每个周六，一个人坐在棋局前，泡上一壶茶。他的目光在每一个棋子上掠过，有时目光严厉，有时温柔。青岛春天的天气基本上都是干燥的，像一张煎饼鏊子，夹杂着各种尘灰。一天冷，一天热，但这并不影响爱美的女人们跟天气捉着迷藏，来晒出白花花的腿和手臂。树上落下各种飞絮，是春天的一些脾气。海边并不是最吸引人的时候，很青涩，带着神秘感。在这个季节的沙滩上散步的人，要么有心事，要么有激情。端木童童喝一下午茶之后。就会去使老人东侧的沙滩上，一个人再呆坐一小时。这个习惯保持了十二年。一个人能够把某项习惯保持十年以上的人，在外人看来都是怪癖。端木会把下午摆在面前的棋局，在沙滩上复原。他在沙滩上。画出纵横十九条线，三百六十一个交叉点，然后只摆上一种颜色的棋子，也就是用只吃活虾的黑樱桃鱼骨做成的黑色棋子。白棋并没有布在棋盘上，但它们都在该在的位置上。另外，端木没有找到合适的材料做一副白棋子。海风吹过来，还微有凉意。一九九八年的那天下午，潮水刚刚落下去，沙滩还有点湿，有一些小螃蟹在沙滩上钻下去，留下很小的圆孔，密密麻麻，看起来像是有一盘棋在局中。端木童童嗅到一股。旷野的芬芳气味，这种感觉在他的体内已经沉寂了很多年。他曾经以为自己再也不会有这样的感觉了。海水的温度是18度，但他就是从海水里面走出来的，浑身散发着海水蓝色的光芒。太阳光把他的皮肤染成了紫色，他的皮肤结实的像是三个月大的海豚皮肤。端木正在认真的与小螃蟹们对弈，旷野的芬芳气味越来越浓郁，他才发现，一个身材姣好的穿着泳装的女子站在他面前。这是一盘和棋，他说：“你已经下了十二年，为什么还不相信呢？”我知道这是一盘和棋，我只是在等你。端木童童一抬手，沙滩上的黑色鱼，沙滩上的黑色鱼骨棋子。就像家养的鸽子一样，飞回了他的口袋里，并且在口袋里还叽叽喳喳的讨论着骑士。而沙滩上的小螃蟹也瞬间消失，沙滩上只留下一片浅浅的水，就像一面蓝色的镜子。端木和他站在镜子上，他的皮肤。像镜子一样光滑，跟他说话的语调是一样的。你等我的时候，我也在找你。幸亏我还记得你下棋的姿势。你是要带我回去，还是留下来？端木的眼光里充满着热气。如果我要带你回去，得等到我脸上的枫叶红了。你没注意到，我已经失去了使者的资格了吗？的确，在他脸上没有任何印记。他已经不是一个使者，他只是一个在初夏时节贸然下海嬉戏的姑娘。他的名字。叫枫叶。枫叶会说流利的各地方言，它甚至可以跟人数最少的少数民族的老人用他们的语言进行沟通。他帮助端木进行一项跟公益有关的项目，深入各个荒凉的乡村山野，找到当地的遗留文化，然后用文字进行记录。枫叶喜欢开车，从数十公里的近郊，一直到数千公里之外的西部荒凉之地，他都驱车前往。他早晨出发，当天日落的时候就会赶回香港中路1012号，车子停在楼下，崭新如一，连发动机都没有温度，就像这辆车子从来没有动过。而当枫叶出去采风的时候，端木童童就会对香港中路1012号大楼进行装修改造。这幢修建于1998年的大楼已经空置了很久。在此之前，除了顶层作为端木童童的办公居住之所，其他的楼层都关门闲置。现在，这里突然变成一个热闹的工地，并且开始大规模招商。一个全球连锁的咖啡馆租下了第三层的整整一层，据称将要打造这个连锁品牌全球数万家店最独特的、最大的一个门店。设计师是一名阿富汗籍的胖胖的姑娘，她的腰上。大概有一百斤赘肉，但这丝毫不影响他的超强的想象力。他说：“这里将会变成一片热带雨林。当你在喝咖啡的时候，会有大象给你端咖啡。一楼和二楼是全球顶级的珠宝、腕表和鞋店。”这些品牌不只是青岛人没有见过，中国多数有品味的女人都只在《阅历》杂志上看到过介绍，但从未见过实物。未来，一楼和二楼将成为整个东亚名园荟萃之地。端木童童亲自设计了一个球形的透明大厅，从一楼直贯二楼。在这个透明大厅里，可以同时容纳上千人，但会非常安静，就像一个真空世界。四楼到八楼，端木彤彤将之定名为“女人星球”，这里将会展示自古以来跟女人相关的所有最精美的器件和服饰。酒楼是一家影院，影院老板是一个喜欢吃烟草的粗壮的男人，他每天随身携带一盒东欧产的高级烟丝，用一个精致的烟盒装着，不时会捏一小撮放进嘴里，就像闽南人嚼橄榄一样的抿着嘴把烟草吃掉，他的身上。会散发一股烟草原始的香味这家影院里放映的电影，都来自同一位导演，甚至可以说是一部连续剧，但故事情节随时都在发生变化。端木童童很喜欢这个影院老板，但他拒绝跟端木下一盘棋。枫叶提了一个要求，在一零一二号大楼的门口放一个雕塑。枫叶的工作突飞猛进，他手写下来的史料就像一个吃了魔药的南瓜，每天都在以看得见的速度膨胀。刚开始。只需要一间房间，就在39楼端木房间的隔壁，但很快这个房间就被装满了，一直叠到天花板的笔记就像一棵一棵的大树，走进去都会迷路。然后这个笔记馆搬到了38楼，并且很快占满了整个楼层，然后是37楼、36楼。按照这样的速度，要不了多久，整个香港钟楼一零一二号大楼将会变成一个私人笔记收藏馆了。端木童童没有料到这样的状况，他在三十楼的最偏远的一个角落里找到了枫叶，他正伏在一个杯子上奋笔疾书。那是一只白色的纸杯，看起来弱不禁风，但枫叶半只身子趴在上面，居然没有不和谐感。叶子妹妹，你辛苦了，今天没有出门吗？端木打量着满屋的笔记。啊，端木哥，这是最后一本笔记了。枫叶。穿着一条飘逸的蓝色长裙，在灯光下看起来，皮肤竟然像雪一样白，完全不像他第一次穿着泳装时那样。而且在外奔波，风吹日晒，居然也没有在他脸上留下痕迹。啊、哦，这真是一个伟大的工程，没想到你能够把它完成啊！端木赞赏地说：“他闻到枫叶身上有一股风穿过竹林的清香。”枫叶合上手中的笔记本，然后走到门口，从那边的架子上取下一本笔记。端木哥，这里有一个故事，我想你会很喜欢的。她出嫁那天，我换上一身崭新的衣裳，上衣是青色的麻布，下身是用一百零九种羽毛编成的毛裤，能够抵御寒冷的夜晚从井底吹上来的风。我跟着他的轿子前行，在黑夜里，这个队伍翻过了三道山，轿夫们不累。我更感觉不到累。这个行程就像是一个蜘蛛在吐丝，但不是吐一个圆，而是一条线。线是会断的。他到了夫君家里，然后上床熄灯。我连夜沿着原路返回。山路上一点灯光也没有，只有星星满天。我并不担心失足坠下悬崖，甚至我内心当中故意想一失足掉下去，就不会被他嫁人这件事折磨得要死要活的。但我的脚已经识得路了，这条山路。我就一直走，每天夜里走。我想，总有一天，可能他会在这条路的某个地方等着我。他真的没有再走过这条路，他嫁人之后就一直没有回来过。有一天，这条路上出现了一辆汽车，有人把山路。修成了公路，我知道，我的机会来了。然后呢？端木童童看着那只白色的杯子被封印，收进一个柜子里。讲这个故事的人是一个年轻人，浑身肌肉，走起路来地面都会震动。枫叶浅浅的笑着说：“这个年轻人和他的族人是一个角力族，他们没有族名，但是用的文字很奇特，只有横着的线条。”他没有跟我讲故事后面发生了什么。哦，我很想去拜访他呀。不用，他会来的。香港中路1012号大楼正式开张那天，整个香港中路上都被名车塞满了，交通警察不得不临时将路边设成了停车场，然后在道路的另一侧拉起一条分隔绳，引导参加开业仪式的领导和嘉宾步行三公里走过去。这样盛大的仪式同样吸引了无数围观者。虽然三公里的步行让尊贵的客人感觉不太舒服，但能够更长时间接受围观者的注目，虚荣心的满足感弥补了腿部的疲劳感。一楼、二楼的透明大厅迎来第一批客人，他们都是精英中的精英，并且是凭摇号获得的入场券，所以。每个人都很珍惜这个机会，出来时或多或少的购置了珠宝腕表。女人们都统一换下了原来的鞋子，因为这里有最适合他们双脚的鞋子。一名来自北京的富二代在三楼的热带雨林咖啡馆迷了路。他后来说，自己一度被三只华南虎围攻。他脱下自己的上衣，让人看他胸前的伤痕，但在旁人看来，那只是女人的吻痕。阿富汗籍的设计师没有出席开演仪式，他已经被九楼电影院里的剧情给迷住了。四到八楼完全成了女人的海洋，因为。这几个楼层南边止步，所以女客们实际上可以赤身裸体走来走去。能够从四楼入口进入的女人，要经过一个通道，那么身材不好的女人是无法通过的。这个通道入口的标准，是端木彤彤按照枫叶的身材打造的。开业仪式的高潮是在太阳将要落山，但是月亮已经升起来的时候，木星坠在月亮的下方，像是一个小姐带着侍女款款走来。香港中路从西向东驶来一辆蓝色的路虎，这时路面上已经无人，路灯尚未亮起。月光的淡淡光亮，像是车子的前灯。他驶过来的样子，就像一个健壮的男人穿越山路，自信的奔跑，像是怀揣着一份久远的爱情。他的蓝色无法形容，只有最美的女人披在光滑躯体上的裙裾可以媲美。车子不是在马路上行驶，而是描述着马路，就像诗歌描述纸张。在1012号大楼前停下的时候，端木童童看着从车里下来的雕塑，一个充满肌肉感的年轻男子。他像是徒步走了很久，腿部的肌肉泛起微微的红晕。端木看着枫叶，问：“你喜欢吗？”枫叶脸上泛起一朵枫叶般的红霞。啊，端木哥，我终于可以带你走了。青岛香港中路一零一二号大楼门口的雕塑，是一个男性，命名为“骡子”。以上故事来自《那夫词典》，这是一本没有开头也没有结局的书。我是静波，咱们。下期再会。